0: 开始自言自语喽，我是冰，谢谢你让我成为你生命中的陌生人。哦，<咳> oh, 今天一整天都还没讲话，还没开嗓。大家圣诞节好吗？现在是十二月二十六号晚上九点零六分，<笑>学习梦工。好啦，圣诞节大家不知道过得开不开心？昨天、前天我都跟很多朋友一起去了很多很多地方，觉得很温暖，天气又很好。然后大家不同圈子的朋友都在一起，然后一起聊天啊，交流，讲讲干话，分享一些蠢事。但是间接就是中间也聊了很多，就是。嗯，生活中真的会遇到比较正经的事情啊，感情啊，价值观。因为很多不同年龄层的朋友，就是现在我们的圈子就是越来越大，越来越大。我觉得这样，不知道我自己觉得很开心，很满足。就是从很多不同的声音，新朋友、旧朋友，听到很多不同的观点。然后老朋友老到已经认识，我才三十岁，但已经认识快二十年的那种老朋友。但是看着彼此的成长，就是。大家都有不一样的想法什么的，反正我觉得大家多出来讲讲话、聊聊天，刺激大脑。<笑>然后希望大家圣诞节都有抽到自己喜欢的交换礼物。我自己抽到，嗯，我自己抽到一个超赞的，就是金华酒店的那个不知道什么什么的晚餐，看起来很高级，但是嗯，因为我单身。哈哈。<笑>我就换给一对情侣了，然后换了一个蛮实用的东西，希望以后会好好用它。一个什么音波洗眼镜，啊虽然我是也没有戴眼镜啦，但是我好像可以洗视频跟那个洗那个刷剧之类的，所以如果好用的话，再推荐给大家。好，切入正题，今天要聊什么呢？今天这集我其实纠结了很久，因为嗯，就是不知道最近有点遇到那种创作瓶颈嘛。不知道，反正有点小卡关，然后有点犹豫，然后现在又都很竞争，所以嗯，喜欢的朋友们就是真的很很感谢，因为我每次就是遇到瓶颈或者有一点开始怀疑自己到底要不要继续做下去的时候，就是就就会有人就是鼓励我，然后或者是就会有粉丝就是留言，然后传讯息，我都有看到，然后嗯，我都有尽量就是回复这样。真的就是非常非常感谢，那天还还有人直接认认出我本人哎、欸，然后我直接就是弹开吓坏，就不知道为什么会认识我本人，不知道到底是为什么，但是还是很开心，所以嗯，希望就是真的很感谢大家啦，然后希望我可以继续好好做下去，现在我可能一个礼拜一一两个礼拜更新一。但一平均十天，我希望理想是周更啊！我我会继续加油，就是好好做好时间管理。希望大家可以继续支持，留言给我脸书私讯，不是脸书啊，我其实没有太太用脸书，大部分是用 IG， 所以有什么想法、啊、什么的，如果不想去 Apple Podcast 留言的话，就是可以 IG 私讯我，跟直接跟我讲，或是投稿也 OK。然后今天。嗯，想要跟大家聊聊分手、分居、分房、离婚，听起来很恐怖。但是，因为我觉得长久以来大家都太把分手、离婚这种事情，就是当做一件负面的事情。不管是提分手的人是坏人，嗯，离婚的人是失败者，然、嗯、后或者怎样什么的，就是大家不管有没有讲，就是我觉得大家曾根深蒂固的观念还是说，哦，应该就是要圆满 ，happily ever after， 然后嗯，就是长长久久，嗯嗯，努力克服一切问题。不轻易放弃，然后什么什么之类的，我觉得很多人都在这样的框架或者这样的世俗的眼光下面，其实过得蛮辛苦的。所以，我想要跟大家分享一下我对感情、分手、离婚的看法。就是先讲分手好了。就是我觉得，我觉得，嗯，其实认我的朋友都知道，我蛮常提分手的，就听起来很靠摇，然后。我不知道其他人对我的看法是什么啦，但是说我说不 care 也是假的，就是我我其实是有在 care 的，但是我觉得我会继续一直做这件事情的最本质的原因，就是因为，我是一个对感情的理想主义者，就是我我我我超贪心的，我贪心鬼，然后我一直相信，就是一直很天很天真的相信，有一天我可能真的会遇到那个就是。我觉得真的是要做一辈子的人，很完美的那个人。啊，不是说他是怎样完美，就是就是，但就是相处起来是最舒服。然后我们可以一起克服，一起走过最多事情。然嗯，就是不管了各方面。然后我们我们也可能一辈子有话题聊之类的。那，嗯，就是我觉得很多人会觉得，嗯，我不应该提分手。然后。嗯，我嗯，就是有问题，我们就忍着，然后干嘛？然后就也因此就是把自己困在一段感情里面，或者是嗯找其他的分散注意力的方式，然后去回避自己的感情问题。但我觉得这样久而久之，其实嗯，不是说浪费谁的时间，就是你在消耗你自己的能量，你也在消耗自己认识更多人的机会，然后你也在。嗯，就是很被很被动、很消极的面对自己的情感问题。其实很多人会跟我讲说，嗯，他们觉得我这样选择感情的方式是很有勇气的，心脏很大，然后干嘛什么之类的。然后，其实我会觉得，如果你真的想要追求的话，就是你就你就去追求，你就勇敢去做选择。我身为朋友的人，就是也尽量不要去 judge 那些。提分手的人啊，或者干嘛的，就是你，你没办法理解，你就 shut up， 因为你真的就是没办法理解。不管他是多能言善道的人，不管你多有同理心，你都有可能没办法理解他为什么要提出分手这个选择。所以，如果你没办法理解，但你还是爱他，他你觉得他还是你朋友，那你就陪他走过这一切。就好了，就是不要去多做评论，然后让他觉得说他是不是做了一个错误的选择。那下次他遇到问题，他是不是不应该这样什么的，我觉得就不用。然后，如果你真的想要跟他进行对话，但你不知道怎样，你意识到自己的对话的回复，你不知道怎样不去批评他现在做的选择，或是你不知道如何不植入自己的想法，那你就再丢一个问题回给他，不要就是我觉得。看他那个时候需要什么吧，但大部分的大部分的人在刚经过分手的时候，我觉得需要的是陪伴跟同理，跟因为当下的其实内心也是很混乱的，这对自我一定会也是会有质疑的。再加上从小到大我们都被灌输就是哦，美好的童话故事啊，干嘛？他可能也会潜意识的觉得自己做了一件失败，经历了一个挫折什么的。所以那个当下真的不,不需要的不是什么答案呢、啊、解决方法，我觉得就是陪伴吧，不管男生跟女生。哦、嗯，很推荐大家就是，嗯、呃，因为我前一集也在讲分手嘛，然后后来我就看到 YouTube 的那个流氓流氓有有一集就在讲，也在讲说如何走过单身啊什么的。我觉得里面有很多观念很赞，推荐大家去看。他真的是同整大师，而且表达能力也很强，就是也算是。嗯，因为我真的跟 YouTube 很不熟，但是是我少数就是偶尔会去看，然后真的觉得很欣赏的 YouTuber 推荐给大家。那它里面有讲到一个很重要的观念，我觉得就是嗯，有些人会在单身的时候，就是像我讲的，就是可能像需要朋友的陪伴啊，然后就疯狂的向朋友吐苦水什么之类的。但是我觉得。朋友的同理心跟朋友当了色桶的那个容量都是有限的，这是每一个人，不管是朋友还是家人还是你的闺蜜，每个人都应该要意识到，不管你今天是怎样的哪一种程度的受害者，不不一定是感情，又可是其他层其他方面的受害者。所有人当了色桶的容量都是有底线的，请不要滥用你朋友对你的爱，消耗你朋友对你的包容关怀，然后。无无条无无极限的，就是把自己的情绪丢给自己身边的人，不管你的情绪是多负面，你是愤怒还是悲伤还是歇斯底里，这些都没有人要理所当然去承担，无条件的吸收你那些情绪。当你的朋友的垃圾桶装满了，他们的回避也不代表他们不爱你，是他们也没有能量了，他们甚至连处理自己的情绪都没有能量了。就是他所有的心思已经被你消耗掉了，但是请不要在那个时候就是评断你自己朋友对自己的爱，或是就觉得说你不是应该要站在我这边吗？你不是应该要陪我出来吗？那些东西都是有上限的，每个人的能力不一样，有些人可以陪你一个月，有些人只能陪你一次。那。真的，我觉得这个是大家都要有意识的，不要让自己就是在那个痛苦的循环里面，然后影响到身边的人，然后间接影响彼此的关系跟友情。我觉得这样非常非常不值得。那你很痛苦的时候怎么办呢？我觉得，嗯，我刚刚讲的那一点，就是因为流氓提到的观念，我觉得很棒。我其实不是不知道心理学上这样到底是不是一个平均的数据，但是我觉得可以当做一个参考。就是每个人吐苦水的扣打就是那一次，你那一次出来聊完、喝完、吃完饭，剩下的就是真的只能靠你自己了。说真的，你一直陷在那个情绪，然后不断的把东西丢在朋友身上，不一定可以走出来。其实大部分的力量还是要靠你自己。那如果每个人的扣打只有一次，那你有无止境的东西，那你就尽量多找一点人出来吧。<笑>对，就是。不要全部都依赖你朋友。其实很多时候，我们看到很多人这样的状况，他还是一样走不出来。他只是不断的在讨牌而已，他没有真正的找回自己需要的东西，没有真正找回认同自己的方法，跟真正找回就是爱自己跟自己的新的步调。流氓那影片，你没有听到很多很多方法啦，我觉得都很棒，就是大家可以参考。那我今天重点其实是要讲说，我觉得分开离别不一定是坏事。分手，嗯，其实很多人会，嗯，否因为这样的不好的结果否定自己，或者是否定对方，或者是嗯否定嗯自己的价值啊，否定彼此的过去，过去美好事情一切否定。嗯，我觉得这个都是非常非常正常的心理的状态。但是时间久了，跳出来了。其实回头看看，很时很多时候都会觉得那些很多内容其实是非常值得珍惜的。然后其实非常可贵的，不管一段感情最后两个人是继续在一起，还是分开了，我觉得都就是都是有它的价值跟意义在的。就是没有必要否定一切，然后也真的没有必要因此否定自己。回头看看，如果两个人好好的分手了，或是过了那段就是真的没有办法正常面对彼此的时间，如果还可以继续交朋友，或者是呃，但这个是没有没有一定要啦，我觉得是没有一定要。但是如果觉得双方都觉得彼此还是很珍惜彼此的关系，嗯、呃，或者是有一方面觉得我还是珍惜我跟你的友情。我觉得可以勇敢的提出来，虽然不一定每个人都可以接受，这个也不一定可以强求，这个会拒决每个人疗伤，或是每个人嗯之后离开之后怎么面对之前的感情跟面对对方。但我觉得只要有这样的想法，就还是可以提提看。然后如果真的有机会，搞不好其实对方的想法也是跟你一样，只是不知道怎么继续。那你你可能不知道怎么很直白的讲，但是。我觉得直白讲是最好的啦，比较不容易会引起误会。我刚刚想象说，哦，假设说，哦，分手过一阵子之后，你们又爱去上面偶尔聊聊天啊，干嘛的？但其实有可能对方的想象会跟你不一样，有可能对方以为说，哎，你是不是想要旧情复燃？你是,是想要有目的，还是甚至你是只是想要嗯，约、呃、炮，或是你只是寂寞，想要找一个人靠？但其实。就是怎样什么之类，反正不管各方面的误会，我觉得都是不必要的。但是我觉得一开始小小聊天，然后如果可以，因为你们毕竟也是曾经是最熟悉彼此的人，如果可以直接讲好讲清楚，你觉得希望彼此的关系是怎样？我觉得大家比较容易就是真正好的可以进入新的关系跟一个新的平衡。我觉得可能对彼此的生命也都有很大的帮助，毕竟你们这么。这么这么了解彼此，其实有很多很好的朋友都是分手后曾经是情人，然后最后变成最了解彼此的朋友。其实身边蛮多这样的案例的，我觉得都蛮好的。然后如果可以教育自己，就是未来的伴侣的话，我觉得讲的东西听起来都非常理想。但是我觉得我会讲，就是因为我真的相信啦。那如果你你真的不信，或者你觉得我他妈有病的话，那你不要听好了。呵呵很怕被很怕被攻击，但是我是真的这样相信的。就是如果你们有机会，嗯，成为自己生生命中真的很好的伴侣，甚至你的新的男女朋友跟自己的前任也可以变成很好的朋友，他们甚至可以成为彼此很好的军师，帮助你们的感情更好啊，什么之类的。如果真的是大家可以这样开放，然后放下，真的放下自己受伤的心。放下自己，然后真正重新认同自己之后，我觉得那个好的关系是可以建立起来的话，其实对大家都是有很好的帮助的。对，然后讲到分居啊、分房，像是我我那天跟我一个好姐妹聊到她，她说她之前跟她一个稳定交往的朋友讲到以后，嗯，就是、跟她在其他其他朋友面前就讲到以后如果他们有共同的房子的话，她想要有双主卧，然后。喝一下酒，他说他想要在家里盖双主卧，然后他的朋友就觉得，嗯，为什么这样对吗？为什么夫妻要分房睡什么的？但我觉得这个真的是、呃对我来说是蛮无聊的啦。我是我也想要双主卧，因为每个人都会需要自己的时间跟自己的空间。但如果如果你没有这样的需求，那刚好那刚好你家可以多一个房间，这样就是多一个空闲房间。但是如果你有这个能力，然后你也有这个需求，我觉得很多时候就是夫妻如果真的可以分开，各自分开，然后给彼此一点空间。其实不管是夫妻没有结婚也好，情侣。就是真的那样的空间，可能真的是对彼此走更长远的路，其实是有很大的帮助的。很多时候，人在感性的时候，真的没有办法，就是好好。面对彼此，然后就是需要一点距离，那个距离让你整个荷尔蒙恢复正常，大脑恢复正常，然后扛挡下来，不会把自己家里的门吹破。就像我之前那个人夫讲的那个马景涛式大爆吼啊，什么之类的，种下了更大更大的伤痕，干嘛？然后或者是因为你们永远都必须得一定要睡在一起，所以你们没有办法就是。消化心里很多的话，然后更更多东西，负面东西累积在心里，然后导致更深的伤痕，或者之后爆炸的程度更严重。我觉得大家如果可以很正面的面对这些分居、分房、分开一阵子，然后甚至分手，分手有时候可能对某些关系来说是一个走更远的方法，两个人。真的，两个情感最完美的继续延续下去的方法，我觉得不一定要一定要两个人彼此厮守一生。你们如果可以是一生最大的朋友，然后最好的朋友，然后对彼此的人生造成最大最大的效益的话，我觉得那甚至比什么结婚一辈子共组家庭可能更有意义啊！所以，我觉得大家真的要很正面的面对这些东西。然后讲到分房，然后讲到甚至是离婚。我觉得离婚这个东西，其实我们这一辈就是蛮多，我蛮多朋友都是单亲的。有些人是从小父母离异，然后，嗯，就是在我们那个那辈的小时候，我们小时候真的对于离婚的认知就是，嗯，离婚就是不好。然后，甚至我有印象，我爸妈也会跟我讲说，哦，单亲的小孩就是会有创伤。个性就是会不好什么什么的。那小时候我对这种东西，就是我我我就是听一听，但是我没有太放在心上。但是真的要到稍微大一点了之后，才会开始质疑这些这些讲法。嗯，有些人有些人爸妈是等到自己小孩大了之后，才跟自己的小孩坦白说，其实我们没有相爱。嗯，其实我们有各自彼此的生活。嗯，其实呃我们。我们就是一直都没有离婚，嗯、呃，是为了让你们有更好的成长的过程。但是其实我们一点都不相爱，巴拉巴拉的，然后长大了才离婚之类的。我觉得那个是我们我们这辈的家长，他们面对到很难的困境，是他们的、呃、对于离婚这个东西，可能他们心里面。也是从小被教育，就说这样就是不好的，然后这样就是没有责任，这样就是法律上怎样怎样，这样就是对小孩不好什么的。然后，或是他们也会有他们的长辈的压力，或者他们的长辈的长辈，或是他们的同才的压力。那我觉得理想的话，到我们这辈，其实现在离婚率已经很高很高了，然后真的很文明、很先进的国家。那些国家，虽然我不知道哪些具体的，例如说法律啊、干嘛的，可但是，嗯，我记得我之前有看到一些文章，就是在讲说很先进国家他们的法律跟他们的婚姻制度其实是有非常非常多多种婚姻关系的，不只是有夫妻跟离婚这种关系，他们可能会有什么嗯同居伴侣啊什么那类的关系，然后。我觉得有兴趣，大家可以去查那些文章。那那些法律的条文啊，还有包含就是一些婚姻的税法，也会影响到那个社会下面，就是大家对于婚姻啊、离婚的选择，然后是否你要以伴侣的身份，还是你要共同抚养小孩，但你们没有婚姻的身份，这些东西其实跟法律是息息相关的。那好像在台湾，其实这方面的法律是没有成熟到可以让大家真的就是很轻松的选择。如果你真的觉得离婚是最好的选择，但是在法律上其实很长，就是对于大家的权益什么的，会让大家造成一个离婚的推理。举例来说，财产的分配啊什么的，其实之前有跟一个律师聊到，虽然没有聊得很细，然后我也没有很清楚，但是就是他的意思说，台湾的法律对于就是收益很高的那一方，其实是超级超级不公平的，就是基本上。你就是会亏爆啦！如果你赚的就是比另一半多很多的话，那你们之后再分财产。如果你们一开始没有签那个什么婚前协议啊，没有写清楚干嘛的，那你势必你就是等着要亏爆吧。那，就是这些这些种种的，就是法律，然后同财社会的压力，就是我觉得一直以来都造成很多人就是想离婚没有离婚。但是我觉得，我们这一辈的小孩，其实我们对离婚的观念已经渐渐的，其实还是很多人就是不会有以前的那种看法。但我我想，嗯，分享的是，我觉得真的可以不用，真的觉得说哦，离婚就是不好，离婚就是丢脸<咳>，或者是或者是我要为了什么而不离婚，就是就是我觉得。像是小孩啊什么的，他们其实这辈，他们也其实越来越可以知道，而且最理想的方向就是我想象，如果以后我真的选择离婚这条路，然后我又有了小孩的话，我觉得没有小孩的话，那真的就是很简单，除非我们两个真财产悬殊很大，共同财产多什么什么之类，但我觉得那些就是看你你把钱看比较重，还是你自己的快乐看比较重，你的幸福。或者是甚至是其他的东西，哪一个真的是比较重要的东西？那如果真的有小孩的状况的话，我会希望我将来，希望我之后结婚之后，我回来听这一集，我可能会不一样的想法啦。但我希望我将来如果真的想要选择离婚这条路的时候，我我不想要就是因为我的小孩而不去离婚。就是我觉得小孩子。不是笨蛋，然后他一定也感受到父母的之间的互动。然后我觉得，如果不相爱的夫妻继续在一起，其实小孩子也会看在眼里。那长大他们知道之后，我觉得如果没有正确的沟通，干嘛的？他们心里可能也会。对于爱情这个东西会有质疑，对于婚姻这个东西会有质疑，比较不容易有信心吧。我不知道哎、欸，我只觉得我自己如果真的想要离婚干嘛的，我我就会想要让他知道说，爸爸也是爱你的，妈妈也是爱你的，我们都爱你，然后我们以后也会继续爱你。那我们分开是呃，我们追求彼此更想要的生活，但是这。不是，就是不代表我们不爱你，也不代表这样是不幸福或是不快乐的选择。我们两个都追求我们更想要的快乐跟生活，那我们也更有能量可以来照顾你，那也可以提供你就是更棒、更多的资源。甚至如果以后我们两个都各自成家了，我们还是一样爱你。那你可能会再多一对爸爸妈妈之类的。或者是不一定是夫妻的关系，你可能会多很多不同的长辈照顾你干嘛的。但重点就是，这不是一件不好的事情。我们也是为了我们想要的快乐去做选择，而且我们也尽力了，我们也努力了。我们可能曾经很相爱，我们可能曾经相信我们可以一直走一走在一起，但是后来我们发现不行。所有事情都是会一直改变的。那我们也发现，我我们生命中更想要的东西，我们就去追求。你以后如果也有你很想要的东西，你我们也都鼓励你，就是勇敢的去追求。那虽然可能会有很多人觉得这样是不好的，但其实我们都知道，其实这样才是对你最好的选择。那如果，你听到那样的声音，听到别人批评我们，或是别人批评你，或者对你有不好的看法，那个是他们没办法理解。那你可以跟好好的跟他们沟通，跟他们讲说：不会啊，我觉得我爸爸妈,妈妈还是很爱我，而且这样我很快乐，我爸爸妈,妈妈也很快乐，我也希望我爸爸妈妈很快乐。我觉得如果可以这样的沟通的话，嗯。不知道听起来会不会很蠢、很理想？然后我我也不是在 judge 那些，就是真的选择留在婚姻的人。我觉得每个人真的就是有他们的选择，而且我自己其实没有走过婚姻，我觉得一定会比我想象中的困难，肯定会的。就是，但是现在是我这个时候、这个年纪对于这件事情的看法，所以分享给大家。然后，像我们昨天有一个朋友，就是他也是一就是离婚了，他也跟我讲说，他就就是他跟我讲说，他都会跟他女儿说，就是他，就他女儿就知道说，爸爸也爱你，妈妈也爱你，我们都是爱你的。然后，不管怎样，我们都会陪你一起长大，什么什么之类的。对啊，我觉得这样是蛮好的一种一种一种状态吧。嗯，希望。大家喜欢今天内容<笑>，然后嗯、呃，上一集不是上一集啊，之前那个夜夜笙歌那集，不知道大家听了有什么感觉？都没人留言跟我说喜不喜欢推听我推荐那些地方，但很多人问我说：“哎、欸，你是真的推那些地方吗？你是夜配吗？”这没有夜配好不好？我节目那种不红，谁要让我夜配？但是对啦。就是欢迎，如果有店家就是喜欢的话，也可以找我哦，我可以去体验一下。我觉得像是这样分享下来还蛮开心的。然后，嗯，今天再跟大家分享一件我很喜欢的店好了。我们昨天圣诞节在那边度过一个很棒的夜晚，它叫做昭和浪漫冰室。昭和是那个日本的昭和时期的昭和，它是一间里面非常装潢非常美，然后很多就是古色古香日式的老建的店，灯啊什么气氛，我觉得灯光的比例啊，然后空间的配置啊，客人的数量掌控，还有气氛啊。喝太多酒了，一直打嗝。气氛啊，音乐。然后食物也很好吃，咸食它的那个有个什么煎饺哦，有个好吃的。然后它还有很好吃的冰，它的冰我超喜欢吃那个巧克力雪花，呃，我不知道全名啊，反正就是它就是巧克力，然后有,有一个 whisky shot， 然后就是淋上去之后，哇、哦，好好吃的冰哦。它很多那种小碎碎，喜欢有一点点酒味的酒香的人可以去尝试，而且我觉得价钱都很很棒，就是 CP 值很高，然后很适合去约会的地方。它的冰淇淋也很赞，然后它有两层楼，楼下是冰室，楼上是酒吧跟那也有食物，就是其实两层楼的东西好像是可以一起点的，然后气氛有点不太一样，然后。非常非常舒服，而且它有一个阳台。昨天天气超好的，我们就在那边一路。我们从八点半坐到两点，坐超久的。然后陆陆续续有朋友来，而且店员都很亲切，人都很好。然后我们昨天就是我们就是女生，我们一群女生，然后坐在外面。喝嗯吃冰，结果老板就很很 man 的，就是拿来两杯热水，因为他怕我们会冷，然后在寒风中吃冰发抖，他就拿了两杯热水，然后就是里面还放那个干燥的，像是橘子片之类的，我就觉得好漂亮，好开心哦，大叔好帅，哈哈。对了，但是推荐给大家可以去约会。然后，嗯，就这样喽。今天就这样。那喜欢我的听众朋友们，就是我现在有那个，我大部分更新跟消息推播都在 IG，IG，IG 的账号叫 Thank You Stranger， 很长哦。Thank You Stranger Podcast， 超长的 T H A N K Y O U S T R A N G E P O D C S T。这样念起来好像神经病。对 ，Thank you Stranger Podcast， 可以搜寻“谢谢陌生人”就会有了。有什么想法都可以在那边留给我。对我也开了赞助的功能，赞助的链接在节目的资讯里面都有。对，赞助我用做到现在半年了。对，赞助我的话，我会把那些钱拿去请来宾喝酒，灌醉来宾。嗯、然后帮大家就是搜寻更多更棒的那个就是话题，和去更多的 bar， 跟更多人聊天，搜集更多的故事。一样，听众朋友如果有像我们故事想要分享，或有心事的，可以去投稿那就这样，我们下礼拜见，大家新年快乐，圣诞快乐，拜拜。